0: 到生命小故事的这个主题里面，很谢谢大家一直收看我们这个频道，以及我们每一天一到五早上十点的节目，很谢谢你对我们的支持。其实我们这个频道真的很需要大家的支持、点赞、订阅、分享。在一路过程里面 ，Hebron Family 我们的成立，我们的所有的节目内容，都朝这个目标，我们很期待。能够跟你有互动、做朋友 ，Hebron 希伯伦这个字本身就是一个盟友、盟约的意思。我们希望我们能够把友谊带到每一个人的家里，我们期待把爱与祝福也带给每一位收看我们节目的人。谢谢大家到今天还支持我们。我们盼望不单我们分享，我们能够也有机会可以听到你们的分享。可以在留言区，或是我们想想看，怎么样有机会让大家可以有更多的互动。这本书呢，叫做《献给拥抱生命的你》，他是一位日本的老医生，叫日野原崇明医师。然后呢，他晚年在病床上，一个记者对他的访问。我们过去分享了第一单元以及第二单元。第一单元提到生命与死亡，第二单元提到爱与被爱。当然也提到关系，在爱与被爱这个单元结束了，我们要进入到第三个单元，就是关于宽恕你可以做到的事。但是要进入这个单元前，它有三张的书签夹在这个呃两个单元之间，我演练给你们听这三个书签里面的话，我觉得很有意思。第一段他说，为了分享你的希望而使用你的时间，这就是爱。原来爱呢？必须要分享两样东西，一个叫做希望，一个叫做时间。原来爱对方，怎么让对方感受到爱呢？你必须要付出时间，你也必须要付出希望。当对方感受到爱的源头是你把希望带给他，他就感受到爱。甚至有一番话，他说：“如今长存的有信、有望、有爱，其中最大的就是爱。信之信什么？”信之上信这位造物主，他看顾我们，拯救我们，而因此我们就对未来产生了盼望。这个盼望是来自于我们找到我们为何而来，为何存在，将来要往哪里去。我们充满盼望的人，就可以把爱付出出去。所以一切的开始来自于第一个上信的是谁？好，我所信的是谁？最后产生出盼望，因此有盼望。我们就能够把爱带出去。真正的爱是会给人家希望的。第二段的话，他说将希望与爱的种子播撒到正在烦恼的朋友心中。这如刚才所讲的，希望与爱是一体的。我们要把爱播散出去，就是把希望也播散出去。爱能够带给别人希望。第三段开始，已经进入到宽恕这个议题。宽恕是信任他人、忍耐他人与等待他人的爱心，不责备他人，就如脆弱的自己受人宽恕而活着一般，接纳他人的慈悲心。宽恕是什么呢？宽恕除了需要爱以外，这个爱呢，是来自于我对对方的信任。我信任一件事情，他会感受到我对他的爱的，因此我能够忍耐他目前的状况。这就是宽恕里头的一个机转。好，我们下面就要进入到第三个单元，关于宽恕你可以做到的事情。第十八章，绿野原崇明医生被记者访问的问题是说，圣经教导人要宽恕，要爱人。医生啊，你身为基督徒，你已经原谅所有人了吗？绿野原崇明医生他的回答是，还在学习。他们的确发现没有办法所有人都原谅，有一些人比较容易，有一些人比较难。在这一章里面，他有分享到一些的故事。那一开始首先提到就是试着原谅难以宽恕的人呢的那一刻，其实我们是非常的孤独的。为什么呢？因为我们要花出力气，你会很努力去想这个人的讨厌点，最后你与他的距离就会越来越远。所以宽恕呢，他教我们怎么样真的去宽恕，他就很有意思，把“恕”这个字拿来用中文的角度来思考。饶恕的这个“数字，其实是两个字合成的，上面是一个“如果”的“如”，而下面是一颗心。所以什么意思呢？原来宽恕就是要将心比心的去看对方，宽恕对方其实就是宽恕自己。想想看。对方的处境，想想看，对方为什么会这样子得罪我？为什么会这样伤害我？其实他一定受过一些伤害。所以，圣经有一个很重要的耶稣的教导，我们待人处事的原则很简单，只有四个字，就是爱人如己，把对方看为自己，的去爱他。你喜欢什么，就给他什么。你认为自己需要什么，就给他什么；你怜悯自己什么，你也同样怜悯他的什么。但是呢，的确是的，总有不管怎么样，或是怎么样都没有办法原谅的人。日月元聪明则在这里分享了一个修女的经验，以及自己的亲身的经验。我们先来谈这个修女的经验。这位修女呢，她叫做渡边和子。他爸爸是一个军中的将军，这位少女有一本著作叫做《在落地之处开花》，书中提到，就在他九岁的时候，他在一场二二六事件，是一场日本的政变事件里面，他亲眼看着父亲这位将军被杀害。他用了很长很长的时间，才能原谅那些杀害他父亲的人。这件事件到底怎么样呢？其实， 226事件呢，是日本在昭和年代的时候一个争辩的失败的事件。在1936年的2月26号，永乎天皇的王道派人突袭东京军方的将领的住宅，然后呢，这些王道派的人都把这位将军给杀死，而这位将军就是渡边和子的父亲。当时渡边和子偷偷的躲在父亲的书桌底下。亲眼看着父亲被杀死，他花了很久的时间都无法忘怀了这一段的记忆。后来王道派的人争辩失败，因此整个国家的决策权都落在军方的手上。王室已经对军队完全没有影响力，这也是二次世界大战的一个伏笔，引致后来日本的军队就控制了整个大局。都发动了很多侵略的事件。这个修女虽然她认识了这位朝族，但是她的确承认，她用了很久很久的时间才能高去原谅那些杀他父亲的人，的确不容易哦。好，我们也来看这位日野元重弥医生也提到他自己亲身的经历。他不止提到这位修女的故事，也提到他自己的经历。他也曾经面对过一次的劫机事件。这前几集我们也有提过的，一个定号劫机事件，这是日本史上一个很大规模的一次劫机事件。当时呢，日野元重明医生他五十八岁，他在飞机上呢就被劫机。当时劫机的人呢发出一要求，希望飞机呢往北朝鲜飞去。然后在飞机上面呢，这些劫机的人就跟所有在机上的人说：“我们飞往平壤还有很久的时间，因此呢，我们手上有一些书。”你们愿意看的就借给你们看，然后呢，月圆聪明是唯一一位举手说要看书的人，他就拿了一本书叫《卡纳玛》，祝福兄弟们。这本书呢，到底讲了什么，他也没有详细的去叙述，但是呢，他提到的是他在阅读的过程里面，他没有办法很专心看这本书，但是这本书他以前是看过的。当他在看到这本书的时候，突然他想起了耶稣曾经教导的一句话。他说：“你们要爱你的仇敌，为他逼迫你们的祷告。”最后，日元从米斯在飞机上就想起耶稣在十字架上最后断气前的一段话，也是一段祷告。他向天父祷告说：“父啊，赦免他们，因为他们所做的他们不晓得。”那个他们谁呢？那个他们就是亲手钉死耶稣的人。耶稣没有犯任何罪，他是被诬告而被杀害的。耶稣求天父饶恕这些杀害他的人，就是一个很标准的饶恕的代表。基督信仰很特别，基督信仰里面是特别提到饶恕以及修复关系。在整个基督信仰里面，其实有一个最重要的环节，就是和好，和好。我们总觉得我们需要宽恕对方，对方得罪我。但是其实，在我们的信仰里面知道，我们都得罪了这位造物主。造物主无条件地接纳赦免我们。接着他儿子为我们牺牲，就是耶稣基督的牺牲，成就了这个和平的事情。他的儿子耶稣基督担当了我们所有的罪，使到我们今天以无罪的身份。只要我们接受耶稣的拯救。我们就可以无条件的跟天父恢复关系，跟自己也跟他人恢复关系。我们最后再来看十九章记者的问题是问：重获新生究竟是怎么一回事呢？日语原从医生就说：如果生命可以重新再来，我希望能够成为一位歌手。没想到啊，他不是想要当医生，他想要成为一位歌手。他也提到重获新生呢。并非一定要重新再来，你可以活在当下，但是你可以用决心来决定自己要重获新生。但是重获新生呢，就必须有一个条件的，就是你必须要死去重来，把过去结束重来。他又再一次的提到被截肢的那个时候的处境，他说截肢的时间总共有四天，他当时呢是为了要出席一个学会的会议，就从东京的羽田机场出发。就搭飞机前往福冈，结果在飞机要到达富士山山顶的时候，走个年轻人站起来，成员中貌似老大的人拔出日本刀，高声的说：“我们是日本的赤军，这一架飞机已经被我们劫持了，现在要飞往平壤去。”很紧张那个时刻。后来飞机是否真的要飞往平壤呢？好像没有哦。原来飞机呢，事实上是在韩国，这、就是南韩的金浦机场降落的。当时在南韩的警察啊、军人啊，都刻意的造了一个很大的布条，说欢迎赤俊，来蒙骗这些在飞机上的劫机客，让他们可以下飞机。事实上，其实他们抵达的机场并不是北韩，相反而是南韩。后来，其中有一个年轻的劫机犯，他发觉。哎，奇怪，窗户外面竟然有很先进的石油公司的招牌，他就知道自己是被骗的。然后呢，他们就坚决不下飞机，并且要劫持这些飞机上的乘客做人质。整个过程呢，都拖延了四天的时间。直到后来呢，劫机事件结束了，日野原从弥生也被释放了。当他看到那太太的时候，两人互相了拥抱。两个人就从那天开始下定决心。从今以后，我这条命是人家给的。从此刻开始，我就不再为自己，而是要为他人而活，奉献我的生命，能够给别人。很有意思，他自己能够在这个节季时间仍然生还，他就愿意把自己的生命去付出给有需要的人，付出给一些需要救援的人。他引述了。耶稣跟门徒所说的一句话，他说：“若人要跟从我，就当舍己，背起自己的十字架来跟从我。”我们不舍得自己，就没有办法跟从这位主，也没有办法过一个新的人生。所以，我们想不想重获新生呢？重获新生很简单，从这一秒钟你就把自己看为死了，从下一秒钟你就要看自己是新的。你要去跟从一个新的对象，跟从谁？跟从耶稣。你眼睛看不见，却确实存在的耶稣基督，他能够带你走一个新的人生路，他能够真的教导你什么叫做宽恕，什么叫做爱，也帮助你找着生命的价值与意义。今天我们分享了这本书的十八章跟十九章，盼望能够给你有所帮助。我们时间关系，今天分享就到这里。我们下礼拜三同样时间，我们继续分享后面关于宽恕的内容，盼望也能够继续给你帮助。如果你觉得我们的节目很有帮助，欢迎你为我们点个赞，订阅我们的频道，并且打开小铃铛，让每逢一到五早上十点，你能够收到我们节目的通知。也欢迎你把节目以及频道可以分享给更多你周遭的亲朋好友以及家人。盼望我们能够一起来交朋友，一起来得着帮助。谢谢大家收看我们的节目，今天就到这里，谢谢大家。